0: Bienvenue sur 1 Indé, le podcast des freelances et des créateurs où on aborde les vrais sujets pour progresser et mettre en place les bonnes stratégies pour structurer son activité et s'épanouir en tant qu'indépendant et créateur. Alors cette semaine, pas de nouvelle invité, je prends la parole pour un petit épisode solo. Alors je dis petit parce que je ne sais pas encore combien de temps va faire cet épisode-là, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça fait deux ans, deux ans que j'ai lancé Tribune Indé, le podcast, et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu rapidement sur ces deux années et de vous tirer 5-6 leçons qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on crée du contenu, quand on se montre aussi, qu'on se met un petit peu en danger. Je voulais revenir là-dessus. Donc pas d'invité cette semaine. Promis, de nouveaux invités arrivent. Je, j'ai repris les enregistrements du podcast. Ça arrive très très vite. Mais en attendant, et sans plus de transition, on va démarrer l'épisode du jour. Alors je vous l'ai dit en introduction, effectivement, le podcast a maintenant deux ans, ça me paraît assez dingue. Aujourd'hui c'est le 60e épisode. J'ai enregistré 36 épisodes en 2019, donc globalement sur 9 mois 36 épisodes. En 2020 j'en ai enregistré 22. Il se trouve qu'il y a eu un petit drop parce que j'ai écrit mon premier livre qui m'a pris beaucoup de temps. En 2021, j'ai publié deux épisodes plus celui-ci sur globalement trois mois. On voit que le niveau de productivité et de de publication d'épisodes a bien bien diminué. Mais ça n'empêche, j'ai regardé un petit peu sur mon hébergeur. Il y a 88 heures heures, de contenu audio disponible en podcast. Ça fait à peu près 3,3,3 jours et demi euh, avec ma voix dans vos oreilles. Donc si jamais vous nous rejoignez aujourd'hui avec cet épisode-là et que vous découvrez Tribu Indé, d euh, eh bien bienvenue. Et puis euh, je vous conseille vivement d'aller réécouter les épisodes. Il n'y a pas d'ordre dans les épisodes, mais vous pouvez commencer par le numéro 1 et puis remonter jusqu'au numéro euh, 60. Ce qui est assez fou, je je l'ai sûrement déjà dit sur ce podcast-là et puis dans d'autres interviews, c'est que initialement le podcast Tribu Indé devait être une mini-série de 10 épisodes. Je je l'avais prévu comme ça, je m'étais organisé de cette manière-là. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Moi, je fonctionne sur des plans de 90 jours, donc des plans sur 12 semaines qui me permettent de mettre en place un certain nombre de projets et et mettre en place un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs pour voir si j'ai atteint ou non ces objectifs-là. Et dans le plan de 90 jours, de, dans un des plans de 90 jours de 2019, j'avais ce projet de lancer un podcast. Et Je m'étais dit 10 épisodes, ça fait un épisode par semaine, on est à 10 semaines. Et puis, on a une semaine en amont qui est finalement une semaine d'introduction pour un petit peu faire la promotion, commencer à, à teaser et à parler un petit peu du projet. Et puis, la dernière semaine, la douzième semaine, était une semaine un petit peu de conclusion pour un petit peu faire le fermer le chapitre de ce podcast là et d'ailleurs le dixième épisode c'est un épisode solo où je reviens un petit peu sur du coup les neuf premiers épisodes donc euh, vous voyez que c'était vraiment prévu comme ça dès le démarrage euh, bon il se trouve que je me suis un petit peu pris au jeu des rencontres euh, et puis j'ai goûté pour le coup à l'apprentissage accéléré dont vous faites aussi partie puisque vous écoutez les podcasts mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je sens que ce projet, moi, me permet encore de gagner beaucoup en maturité, d'apprendre beaucoup plus vite. Euh, et puis, ça me permet aussi de me mettre en danger avec des projets fous, bah, comme le livre, par exemple, euh, qui ne me serait jamais arrivé si, si je n'avais pas lancé ce podcast-là. Et puis, d'autres projets arriveront, euh, arriveront cet été. Et c'est vrai que moi, j'ai gagné globalement euh, pff, j'ai, j'ai gagné des mois, voire des années d'apprentissage parce que j'ai eu la chance de poser mes questions, les questions que j'avais en tête dans ma propre activité de freelance, j'ai pu les poser à d'autres freelances qui ont potentiellement vécu ces situations-là, qui sont qui étaient parfois beaucoup plus avancés que moi. Et donc ça, en fait, ça m'a permis après de tester directement sur le terrain avec mes propres clients. Et donc, c'est vraiment apprentissage accéléré pour moi. Et c'est vrai qu'après 10 épisodes, j'avais pas forcément envie de m'arrêter là. Et c'est pour ça qu'il y a eu 36 épisodes en 2019 et que, et que l'histoire du podcast continue, même s'il y a un petit peu moins d'épisodes euh, qu'avant. Et puis, euh, je vais vous faire une confidence parce que assez peu de créateurs en parlent finalement, mais je dois avouer qu'il y a aussi une part d'ego dans ce projet-là, parce que, bah, pour créer du contenu pendant deux ans, pour passer quasiment plus de 500 heures à écrire un livre, répondre à des dizaines et dizaines d'interviews, euh, aux mails que je reçois, aux messages sur, sur Instagram, sur Twitter ou sur LinkedIn, forcément, moi, ça me fait extrêmement plaisir de le faire, mais il y a aussi une part d'ego. Euh, bah, qui joue dans certaines de mes décisions, dont celle d'aller encore plus loin, de, de continuer à créer du contenu parce que parce que le contenu plaît, parce qu'il y a de l'interaction et donc euh, donc les gens me remercient et, et se piquent un peu de dopamine. Je trouve qu'il est très très lié à l'ego. On en parle assez peu. Euh, on parle souvent effectivement de projets égoïstes. Moi, ça a démarré avec un projet plutôt égoïste où euh, bah, je voulais apprendre moi à titre personnel et donc j'ai fait ce podcast-là et je l'ai rendu public bien sûr aujourd'hui c'est un projet bien plus collectif que, que juste ma propre personne mais il y a aussi maintenant une part d'ego effectivement Alors le, le, le point d'attention c'est que l'ego ne prenne pas le pas sur toutes les décisions que je peux prendre sur tous les types de projets que je peux lancer mais forcément euh, ça joue et je pense que c'est bien aussi de l'assumer que bah forcément quand, quand on a des retours sur ces projets quand les gens apprécient ce qu'on fait forcément ça nous flatte forcément on a envie bah, de, de se dépasser d'aller plus loin, de faire plus de choses d'être plus présent aussi parfois euh, et donc je pense que c'était bien aussi euh, de le rappeler et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, sur, sur ce projet tribu indé il y a à la fois le podcast la newsletter le livre euh, Instagram euh, bref c'est, c'est plus seulement un podcast aujourd'hui euh, ce projet là mais c'est vrai qu'effectivement ce qui me fait euh, toujours autant plaisir c'est de recevoir bah, tous les retours que je peux avoir sur les différents contenus et sur les différentes plateformes euh, sur lesquelles je publie euh, du contenu et forcément, ça me touche. Forcément, ça me touche de me dire que ces contenus, bah, ça vous aide à devenir, vous, des meilleurs professionnels, des meilleurs indépendants, des meilleurs créateurs. Et ça, c'est un peu mon pari. Quand je reçois des messages de personnes qui me disent que, soit grâce à tous les contenus, eh bah, elle a pu mieux se préparer pour euh, quitter son job de salarié et se lancer en freelance et, euh, et vivre correctement de son activité, d'autres qui leur ont permis de, bah, de prendre un pas de recul, de repenser leur positionnement, leurs offres euh, pour que ça roule beaucoup mieux. Euh, d'autres personnes qui sont dans des plus petites villes, par exemple, et qui sont assez isolées qui n'ont pas forcément de coworking ou de, de personnes avec qui échanger sur, sur leur activité, eh bien, ça, ça leur permet de ne d'avoir, d'avoir, de, de pas être seul dans cette aventure-là. Ça, forcément, moi, ça me, ça me motive, ça me booste, mais à un point que vous imaginez, vous imaginez pas. Euh, donc, voilà un petit peu aujourd'hui, effectivement, il y a un petit peu moins d'épisodes qu'avant. Le livre a pris beaucoup de place en 2020. Je, je vous avoue quand même, j'en, j'en parlais un petit peu sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez, euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Euh, le compte est tribuindé. Euh, j'y partage des choses parfois un peu plus perso que je partage pas ailleurs. Euh, alors, c'est pas, un, c'est pas un hack pour vous dire euh, d'aller euh, forcément sur Instagram, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire une story face caméra plutôt que de vous écrire un mail quand j'ai des choses un peu plus perso, et je parlais notamment du fait que j'avais un petit peu de mal à me me remettre à créer du contenu Euh, non pas parce que j'ai pas envie mais mais plutôt une sorte de petite fatigue un petit peu mentale aussi, Euh, alors tout va bien rassurez-vous, mais mais une petite fatigue mentale de se remettre à créer à repenser, moi mes mes contenus je publie assez peu de contenu de manière générale même si euh, vous avez parfois l'habitude de me voir souvent, mais j'ai pas, je, je suis pas sur un rythme de contenu quotidien euh, voir hebdo en ce moment c'est très rare et donc je passe beaucoup de temps en fait à concevoir chacun de mes contenus même, même des épisodes d'interview prennent beaucoup de temps à préparer et euh, tout ce temps là euh, je, je, je fais pas vraiment de, de snack content de, de petits contenus rapides etc et donc tout me prend du temps même un carousel que je peux faire sur LinkedIn ou Instagram me prend 2-3 heures facilement donc euh, j'ai du mal encore à me, à me relancer la machine à me réorganiser et puis, euh, et puis avec le livre pour, pour tout vous dire et j'ai eu beaucoup d'opportunités, à la fois des opportunités en tant que freelance, mais aussi sur des plus gros projets, plus ambitieux, dont je vous reparlerai à la fin de, de cet épisode-là. Ce qui fait que j'ai là, je suis sur un... Je teste un peu une nouvelle organisation et je dois de, de plus en plus m'organiser encore mieux que, que ce que je faisais aujourd'hui parce que bah, je suis aussi de plus en plus sollicité et donc bah, toujours difficile de dire non. Et donc, c'est, c'est du temps que je peux pas consacrer à poursuivre le podcast, à tenir la newsletter de manière hebdomadaire, etc., etc. Voilà, je, en fin d'épisode, je vous parlerai euh, des deux 3 projets qui arrivent un petit peu pour la suite de Tribune Indé. Avant ça, euh, j'aimerais vous partager plusieurs leçons que, j'ai, euh, que, que je retiens, que j'ai apprises de ces deux dernières années. Je me suis vraiment questionné euh, sur ce que je pouvais tirer de cette aventure-là, au, au-delà de devenir effectivement moi-même un meilleur freelance et vous permettre de devenir de meilleurs indépendants. Euh, j'ai essayé de, de tenter de sortir bah, des conseils un peu classiques pour, euh, pour vous partager d'autres réflexions. Euh, j'espère qu'elles vous plairont. Il y en a 5 ou 6 de mémoire. Euh, et puis, on va démarrer directement par la première leçon. Alors, la première leçon, c'est le coût de notre inaction. J'en parle beaucoup dans le, dans le chapitre 1 du livre, euh, avec notamment un exercice qui est inspiré euh, d'une conférence, d'un TED Talk que Tim Ferris avait fait, euh, sur ce qui lui avait permis de, de sortir un peu de ses pensées suicidaires, etc. Et, et dans cet exercice-là, il y a trois étapes. Il y a, et globalement, c'est moi un exercice que j'ai fait, par exemple, pour passer à l'action et me dire, ok, je quitte mon job de salarié et puis je, je, me, lance, je me lance en freelance. Euh, et il y a trois étapes. Je ne vais pas vous refaire tout l'exercice. Le meilleur moyen de connaître l'exercice c'est bien et c'est d'acheter mon livre, mais globalement la première étape c'est d'anticiper l'échec et donc euh, il y a un certain nombre d'exercices pour pour anticiper cet échec là, la deuxième étape c'est de visualiser ses réussites, là encore il y a des exercices pour pour pouvoir euh, démarrer euh, depuis sa feuille blanche, et puis l'étape 3 c'est évaluer le coût de son inaction et ça je trouve ça extrêmement important parce que euh, moi c'est quelque chose que que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser à la fois lorsque je me suis lancé en freelance vraiment à temps plein, alors que même que j'avais déjà deux ans de freelance dans les pattes, un peu en side project, lorsque j'étais étudiant et puis puis lorsque j'étais salarié. Et puis quand j'ai lancé le podcast, en fait l'idée du podcast, je l'ai eu quasiment un an avant sa création. Alors il y a plein de circonstances qui font que ça n'aurait pas été pertinent pour moi de le lancer avant, mais j'ai quand même beaucoup retardé l'échéance alors que j'avais cette idée-là depuis un petit moment. Euh, typiquement moi ma première facture en tant que freelance elle remonte à 2017 j'étais encore euh, étudiant dans une école de commerce et je me souviens à l'époque j'ai retrouvé d'ailleurs des factures j'écrivais des articles pour quelques dizaines d'euros 50-60 euros grand max et une fois que euh, j'ai été étudiant j'ai fait ces factures là j'ai ensuite rejoint moi une plateforme de freelance en tant que salarié Euh... Et donc là, j'avais un job de salarié du lundi au vendredi. J'étais content manager, donc j'écrivais du contenu, notamment pour les freelances, mais aussi pour les clients de ces plateformes-là. Mais j'ai jamais vraiment lâché le freelancing. Je travaillais le soir et le week-end euh, bah, pour mes clients. Et puis, euh, et puis, voilà, je me souviens, j'avais des semaines parfois très, très chargées où euh, bah, je, j'avais à peine quitté mon job euh, le soir que je, rem, je me remettais à bosser et puis le week-end, plutôt que de me reposer, bah, je terminais euh, des, des rendus clients que j'avais. Et parfois, je me souviens même de, de me dire, mais pourquoi je fais tout ça Pourquoi est-ce que je, je, je mets tant d'intens, d'intensité dans, 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 dans ce travail-là, alors qu'en fait, je pourrais faire comme plein d'autres potes, euh, bah, profiter de mes week-ends, voir des amis, me détendre, faire autre chose et déconnecter un peu du boulot et Il se trouve que fin 2018, bah, je, quitte, je quitte mon job pour me lancer à temps plein, et c'est à ce moment-là que euh, je me rends compte que je change un peu de ligue. J'aime bien parler de, de ligue un peu comme au foot, mais de se dire, bah, quand on est freelance euh, à côté de nos études ou à côté d'un job salarié, il n'y a pas vraiment de pression parce que dans tous les cas, quand on est étudiant, euh, on n'a pas des, des gros revenus, mais on n'a pas non plus un gros niveau de vie. Et puis quand on est salarié, bah, dans tous les cas, quoi, quoi qu'il se passe, on a un salaire à la fin la, du mois. Là, euh, quand on, on se lance en tant que freelance à temps plein, on dépend exclusivement des missions qu'on va aller chercher et qu'on va remporter. Et donc là, il ne s'agit plus de faire deux, trois missions de temps en temps euh, euh, un petit, un, et d'aller un peu au petit bonheur de la chance, euh, d'ouvrir son LinkedIn et ses mails pour essayer de, de voir si on a une mission. En fait, allé, au moment où, globalement, trois mois après m'être lancé à temps plein, bah, je sors le premier épisode de Tribu 1D, j'aurais très bien pu me dire, mais en fait, qui je suis pour sortir un podcast qui va parler de freelancing alors que. J'ai globalement 3-4 mois de freelancing à temps plein. Euh, est-ce que moi je suis un expert sur le freelance bah, Bien sûr que non. Euh, et pourtant, ça ne m'a pas empêché de lancer ce podcast-là. Et globalement, en fait, si j'avais attendu d'être un freelance aguerri, un freelance expert avec 15 ans d'expérience, bah, je peux vous le dire, un tribunal aurait n'aurait sûrement jamais vu le jour. Il euh, n'y aurait jamais eu tous les projets que j'ai pu avoir et les opportunités que j'ai pu déclencher. Et ça, je pense que c'est vraiment. Une, une, une des premières leçons qui me paraît la plus importante c'est de ne pas laisser notre inexpérience nous empêcher justement d'avancer et de créer parce qu'en fait c'est toujours le serpent qui se mord la queue pour gagner en expérience il faut faire des choses mais pour faire des choses on attend d'avoir de l'expérience et donc en fait c'est, c'est un jeu infini où, où il ne va rien, jamais rien se passer et moi je me rends compte avec le recul maintenant avec deux ans de recul que Tout est vraiment une question de posture, de discours et de positionnement. Globalement, à l'époque, j'ai pas lancé un podcast en solo pour parler de freelancing où j'allais partager des conseils pour gagner 10 000 euros par mois alors que j'y étais pas. J'ai plutôt fait l'effet inverse de dire Ok, j'ai assumé mon niveau d'expérience, euh, j'ai assumé le fait que euh, bah moi j'avais besoin d'apprendre et donc que j'étais pas expert sur le sujet du freelancing, que j'avais même si j'avais deux ans d'expérience euh, à, côté, euh, à côté de mes jobs. J'étais pas un vrai freelance globalement, euh, surtout le panel de à la fois l'admin, euh, trouver des clients, négocier avec ses clients, gérer la relation client, etc. Et donc, j'ai assumé ce niveau d'expérience-là et surtout, j'ai assumé de mettre ce que moi, j'appelle la casquette d'explorateur, où j'étais un passeur d'informations entre des invités que j'ai interrogés et puis d'autres freelances. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, euh, qui lisez les newsletters et etc. Et Donc ça c'est vraiment la première leçon, le coût de notre inaction. En fait, pouvez vous faire, pouvez, vous, moi si, si j'étais pas passé à l'action sur ce projet-là, j'aurais mis de côté euh, des opportunités extraordinaires comme le fait d'écrire un livre alors que j'ai même pas 30 ans et, et jamais j'aurais pu penser ça il y a deux ans. La seconde leçon, je l'ai appelée l'importance de construire un monopole personnel. Alors, globalement, qu'on soit bah, créateur, freelance, le monde récompense la différenciation. Or, cette différenciation-là, pour moi, elle est à l'intersection de trois choses. Nos compétences, concrètement, qu'est-ce qu'on sait faire. Nos intérêts, concrètement, qu'est-ce qu'on aime faire. Et puis, notre personnalité, concrètement, comment j'agis, comment je réagis euh, dans un environnement X ou Y et c'est je trouve précisément là euh, qu'on trouve un point de différenciation et ce qui nous rend unique entre nos compétences nos intérêts et puis notre personnalité et moi j'ai vraiment compris que bah, se différencier des autres bah, c'était forcément la meilleure stratégie pour sortir du lot euh, parmi bah, tous les créateurs et les indépendants alors je sais ce que vous allez me dire ça paraît évident, tout le monde vous le répète et moi le premier euh, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant c'est que j'ai surtout compris que bah, trouver cette différence là et la partager aux autres en fait, ça prend beaucoup plus de temps qu'on pense. C'est comme un positionnement en freelance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que euh, vous avez décidé dans votre coin que euh, vous alliez plutôt vous adresser à telle cible et que vous alliez plutôt euh, faire telle et telle mission et répondre à telle et telle problématique que, en fait, d'un claquement de doigts et du jour au lendemain, euh, tous les clients vont arriver à vous. Je trouve qu'il ne suffit pas de dire bah, « je suis différent des autres euh, sur x, y, euh, chose parce que euh, z, raison ». Je trouve que ça ne fonctionne pas. c'est pas aussi simple que ça. Et pourtant, c'est ce qu'on a l'impression d'avoir euh, dans des contenus euh, euh, à ce sujet-là. Je pense que cette analyse euh, des différenciations, elle doit d'abord venir en fait, de nos clients et de notre communauté quand on est créateur. Par exemple, euh, la partie euh, « comment est-ce que moi, en fait, je me différencie ?» Ce n'est pas vraiment moi qui définis mes points de différenciation. C'est plutôt bah, vous en tant qu'auditeur, vous en tant que lecteur du livre qui est capable de dire ok pourquoi est-ce que Tribune D, pourquoi est-ce que Alexis Minkela est différent des autres créateurs et créatrices qui parlent à des freelances. Euh, et ça je pense que c'est extrêmement important. Euh, par exemple, bah, le fait que j'aborde de front des sujets business, qu'on parle argent, qu'on parle client, qu'on parle positionnement, euh, même qu'on aborde des sujets parfois plus personnels comme euh, bah, l'organisation, la charge mentale, le stress sans par exemple euh, compliquer les choses, aller dans des grandes théories, dans des grandes réflexions, dans des grandes introspections. Euh, moi, je suis plutôt assez brut là-dessus. Euh, par exemple, le fait que j'étais chacun de mes propos avec des témoignages, avec mon expérience personnelle, bah, pour rendre chaque contenu un peu concret, actionnable et puis pragmatique, ça, ça fait partie aussi euh, des points de différenciation. Le fait de, par exemple, de ne pas créer de barrière entre moi, créateur, et puis vous, que... Euh, On ne se prenne pas la tête sur Instagram, que je puisse répondre à tout le monde, ce qui d'ailleurs en surprend plus d'un. Et puis aussi, par exemple, le fait que je sois encore indépendant moi-même. C'est vrai que j'en parle assez peu, mais moi-même, je suis freelance. C'est comme ça que je gagne ma vie à 80% aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un point de différenciation parce que je reste dans la même réalité que que, que vous, euh, freelance. Et ça, c'est un point de différenciation, par exemple, par rapport à plein d'autres créateurs et créatrices euh, qui parlent à des freelances. Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez, il y a une petite alarme euh, dans la rue, à côté de chez moi. C'est pas de peau, donc j'espère que vous l'entendrez euh, très très peu. Pour continuer là-dessus, euh, moi je pense que, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une des clés pour n'importe quel projet entrepreneurial, que ce soit la création de contenu ou le fait d'être freelance. Ce point de différenciation il est extrêmement important et, après deux ans, je commence vraiment à comprendre l'impact que ça peut avoir à long terme sur le fait de justement de se construire son propre monopole personnel qui est finalement notre propre différenciation. Et je me rends compte qu'elle prend parfois énormément de temps et qu'elle dépasse simplement ce qu'on raconte sur un site internet, sur la manière dont on se présente. Il y a aussi une vraie question sur la valeur perçue et la perception qu'on vont avoir les gens de votre contenu, de votre prise de parole et de votre travail. Ouais. On passe à la leçon numéro 3. Euh, la leçon numéro 3, je l'ai l'organisation « Prend le dessus sur l'inspiration ». L'aventure freelance, euh, bah forcément, elle demande de l'exigence et puis de la méthode. Il euh, y a des milliers de personnes qui euh, bah qui se frottent, par exemple, au freelancing chaque année. Ce qui est intéressant de voir, c'est combien arrivent vraiment à vivre convain- convenablement après euh, bah, 3 ou 4 ans. Euh, et... Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de créer du contenu, de publier sur les réseaux sociaux, de lancer des projets un peu plus personnels, c'est commun à beaucoup de freelances euh, qui ont des, des freelances qui ont des side projects, comme je peux l'avoir avec Tribu1D. C'est commun. Alors, bien sûr, ce n'est pas indispensable pour vivre de son activité. Euh, pour le coup, euh, j'avais d'ailleurs une question par mail euh, d'une personne qui me demandait, est-ce que en gros, pour être un freelance heureux, il fallait absolument avoir des projets plus personnels Parce que Cette personne-là m'expliquait que en fait, elle prend énormément de plaisir à accompagner ses clients et qu'elle ne ressent pas le besoin d'avoir des projets plus personnels et que parfois, effectivement, beaucoup de freelances mettent en avant le fait d'avoir d'autres projets et donc il y avait ce côté un peu culpabilisant. Euh, bien sûr, ce n'est pas indispensable euh, et je pense qu'il faut parfois décorréler la partie side project et puis la partie freelance. Euh, alors bien sûr, même si ce n'est pas indispensable pour vivre de son activité en freelance, je pense quand même que le fait de créer du contenu, d'être visible, euh, d'avoir même des projets personnels à côté, Ça accélère forcément d'une manière ou d'une autre notre développement et on peut forcément parfois tracer des points de convergence entre des projets plus perso et puis notre activité en freelance. Le problème, c'est que euh, la difficulté, elle est double parce que d'un côté, bah, on doit proposer à nos clients freelance bah, la meilleure expérience possible et consacrer la majeure partie de notre temps bah, pour délivrer un maximum. Et puis de l'autre, si on veut créer des projets ou des contenus euh, qui soient de qualité, bah, on doit y passer aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et donc globalement, moi, on me demande aussi parfois comment est-ce que je fais pour à la fois mener de front tribu 1D, tout le contenu que je peux créer sur tribu 1D, et puis mon activité en freelance sans être à 80 heures par semaine. Parce qu'aujourd'hui, je travaille pas 80 heures par semaine. En tout cas, pas 80 heures euh, hyper active euh, de production. Euh, et, et je pense que pour tenir le rythme, il n'y a, a pas vraiment de secret. Ce pas non plus une question d'outils, d'avoir la meilleure stack d'outils, les meilleurs outils d'automatisation. Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Moi, je me suis rendu compte que la solution, globalement, elle tient en trois mots. Organisation, concentration, répétition. Sur la partie organisation, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je pourrais même faire des épisodes dessus si ça vous intéresse. Mais moi, je fonctionne en plan annuel, puis en plan de 90 jours. Et puis ces plans 90 jours, je les découpe ensuite en préparation hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque week-end ou chaque début de semaine, donc le lundi matin, je, je prépare ma semaine concrètement, qu'est-ce que j'embarque en termes de projet, de tâches dans cette semaine-là. Et puis en fin de semaine ou en début de semaine, je fais un bilan de, de toute la semaine. Donc j'ai une série de 10-12 questions que je pose, euh, une sorte de, certains pourraient appeler ça du journaling. J'écris, euh, plutôt que d'écrire sur un carnet, moi j'écris tout sur Notion, je documente en fait tout ce qui s'est passé dans ma semaine, à la fois sur ce que j'ai réussi à accomplir, sur comment est-ce que je me rapproche de mes objectifs à 90 jours et puis annuels, et puis aussi tous les points de, f- de friction, de euh, toutes les points de frustration qu'il y qui a pu avoir pour que je puisse corriger et, euh, et améliorer, je dirais, chaque semaine, mes, mon organisation et puis mes, mes, mes plans hebdomadaires. Tout ça est inscrit, bien évidemment, euh, sur mon document Notion. Et puis, bien sûr, dans mon agenda, tout est inscrit pour ne, A, à la fois, rien, un, rien oublier. Et puis, deux, euh, être sûr que j'embarque pas trop, trop de choses euh, dans ma semaine euh, et que je me retrouve le vendredi soir avec de la frustration de ne pas avoir avancé sur toutes les tâches que j'avais prévues. Ça, c'est le premier point, euh, de l'organisation. Le deuxième point, c'est la concentration. Globalement, moi, je ne suis pas productif pendant... heures. Dans une journée, c'est impossible et je le vois très bien puisque je traque mon temps et donc je vois très bien les moments où je je lance le timer pour vraiment me concentrer sur des tâches, euh, je dirais, à forte valeur valeur ajoutée, pardon, productives. Ce qui se passe, c'est que la concentration, moi j'en ai assez peu dans une journée, finalement c'est peut-être 50% de mon temps. Donc sur une journée de 8 heures, en fait, c'est 4-5 heures grand, grand max où je peux être pleinement concentré, où je vais vraiment avancer sur des projets, où par exemple, je vais préparer un épisode de podcast, l'enregistrer comme je suis en train de le faire là, euh, ou alors je vais créer du contenu pour les réseaux sociaux, ou alors même pour mes clients. Quand je suis dans ces moments de concentration, euh, j'ai plusieurs moments, j'ai, le matin comme, comme beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup le soir, entre globalement entre 17 et 19h, c'est deux heures où je suis extrêmement concentré, où je me sens euh, avec plein d'énergie, et donc euh, j'utilise aussi ces deux heures-là de création en fin de journée. Et là, je coupe toutes mes distractions, c'est-à-dire que je je mets mon portable en mode avion, j'ai coupé toutes mes applications, j'ai aucune notification dans tous les cas, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et puis là, je dédie toute mon attention à une seule et même tâche, pas de multitasking, c'est vraiment une seule tâche. On a vu l'organisation, la concentration, le troisième mot dont dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la répétition. Moi, j'ai beaucoup de tâches euh, qui se répètent chaque semaine, à la fois dans mes projets clients et puis dans, mes, dans, dans le projet Tribu 1D. Euh, et à chaque fois, j'essaie de me dire, et c'est là où les bilans hebdomadaires m'aident là-dessus euh, dans la partie organisation, Mais j'essaie de me dire à chaque fois comment est-ce que je peux gagner un peu plus de temps, comment est-ce que je peux un peu mieux optimiser ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas euh, une manière d'aller plus vite, de, euh, de, de couper peut-être une tâche qui me prenait beaucoup trop de temps euh, ou de la resegmenter. Bref, j'essaie de me dire comment est-ce que une tâche que je répète tout le temps, par exemple, je sais pas, mais créer les, les, les titres des épisodes de podcast, créer les vignettes, euh, publier les, euh, les, les épisodes, euh, faire un onboarding de comment est-ce que j'accueille mes clients, comment est-ce que je clôture une mission. Bref, toutes ces choses-là, j'essaie de gagner du temps et de mettre en place au fur et à mesure des process. L'idée, c'est que ça ne soit pas parfait dès le juin, mais qu'au fur et à mesure, on puisse itérer semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je pense vraiment que sur cette leçon, le fait que l'organisation prennent le dessus sur l'inspiration. Je pense vraiment que la, la liberté et l'inspiration sont un peu les ennemis, ce qui paraît contre-intuitif, mais je trouve qu'aucun des deux nous encourage vraiment à créer. La liberté, elle nous, elle nous, elle nous détache de, de la notion de travail, je trouve, et puis l'inspiration, bah, globalement, on peut c'est quelque chose d'extrêmement subjectif de se sentir au nom inspiré. Et moi, je pense que si on veut accomplir plus sans passer bah, ces journées, ces nuits, ces week-ends derrière son ordinateur, je pense qu'il y a besoin de règles. Et ces règles-là, parfois, elles s'opposent aussi à cette question de liberté. Alors moi, effectivement, je ne suis pas toujours libre dans mon emploi du temps. Euh, j'ai parfois des contraintes que je me suis soit fixées, soit qu'on me fixe. Mais je pense qu'à long terme, euh, bah, je pense qu'on sera gagnant parce que, mine de rien, les projets que je suis en train de créer, même si j'ai moins de liberté d'action aujourd'hui, euh, je suis en train de créer un asset, un actif, qui va me permettre de développer des opportunités, potentiellement de développer des revenus, et donc peut-être de passer moins de temps demain à travailler, et donc d'être plus libre. Euh, et, et moi, je me rends compte, sans, sans règles, sans rigueur, bah, j'aurais probablement pas atteint les, les 20% de, de ce que j'ai pu accomplir ces, ces dernières années. Et effectivement... Parfois, c'est, c'est dur. Parfois, c'est galère. Parfois, on n'a pas envie de s'y mettre. Parfois, ça demande beaucoup d'efforts. Mais les bénéfices et puis les opportunités, bah à, long, à long terme, elles peuvent devenir incroyables. Je le vois à l'échelle de deux ans. Je serais très curieux. Je sais pas si vous écoutez ce podcast-là dans cinq ans. Euh, où en sera très ou Où est-ce que j'en serai aussi personnellement La quatrième leçon, euh, c'est une leçon euh, qui paraît assez simple, qui est accepter le feedback. Alors là-dessus, vous allez me dire « Ok, d'accord, merci, merci Alexis, qui accepte pas de feedback ?» Et bien plus de monde que vous le pensez. Parce qu'en fait, accepter le feedback, c'est aussi mettre beaucoup d'efforts pour faire connaître son travail, ses contenus et ses projets. Et Moi, je considère que lorsqu'on ne fait pas de travail de promotion sur ses contenus, lorsqu'on n'y met pas suffisamment d'énergie, il y a aussi une question de « On a peur de se mettre un peu en danger, de, 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 d'avoir le regard des autres, de, d'être jugé pour ce qu'on a créé. » Et moi, dans tout ce que j'entreprends, à la fois avec Tribu 1D et puis ça fonctionne aussi pour mes clients, j'incite vraiment un maximum de gens à me donner du feedback. Typiquement pour mes clients, bah, chaque rendu pendant la mission, je les questionne, je leur demande bah, ce qu'ils en pensent, si c'est ce qu'ils attendaient, euh, sur comment est-ce que je pourrais aller encore plus loin pour un prochain rendu. Et donc, en fait, j'ai plein de petites phases de feedback euh, avec mes clients avant même la fin de la mission. Et ça, ça me permet aussi d'améliorer en cours de route la mission est de ne pas attendre un projet, un prochain projet avec ce client-là pour pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Pour tribu d par exemple, eh bien, le moindre partage, le moindre mail, le moindre commentaire, pour moi, c'est une porte ouverte vers une nouvelle conversation. Et d'ailleurs, les gens sont toujours surpris lorsque j'envoie un vocal sur Instagram. Souvent, j'aime bien faire des vocaux sur Instagram ou que je réponds à leurs questions dans un mail, même parfois quelques jours après. Les gens sont surpris, en fait. Les gens sont surpris. Parfois, on me dit « Ah, c'est cool que tu répondes à tout le monde, etc. » Et moi, je me dis, si les gens sont aussi surpris que je puisse répondre à leurs messages, que je puisse engager des conversations, c'est que beaucoup ne prennent pas ou ne prennent plus la peine de le faire. Et donc, c'est une opportunité pour vous, en tant que créateur ou même en tant que freelance pour vos clients, d'aller chercher du feedback pour vous améliorer. Parce que, encore une fois, euh, quand on crée des projets euh, sur Internet, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Et donc, en acceptant le feedback et en recueillant du feedback, en créant des conversations, on va aussi pouvoir améliorer ce qu'on est en train de faire, améliorer le positionnement, la différenciation dont je vous parlais tout à l'heure, et faire un contenu qui soit de de mieux en mieux et de plus en plus pertinent. La la cinquième leçon, euh, je l'ai appelée « Combattre la résistance et ce qu'il y a de plus gratifiant ». Alors, la résistance, c'est quoi euh, Selon Steven Pressfield, euh, qui en parle dans un livre qui s'appelle « La guerre de l'art » que je vous conseille, c'est globalement cette petite voix qui nous pousse bah, justement à, re- à repousser le projet euh, qu'on a en tête, voire à l'abandonner. Euh, et c'est toujours ce, ce petit truc euh, c'est très très lié au syndrome de l'imposteur. Mais je trouve, et je, je l'ai compris, que c'est justement lorsque c'est difficile, lorsque c'est ambitieux, lorsque c'est nouveau, et bien que cette résistance, elle est la plus présente. Et c'est pourtant là que les choses et les projets sont les plus gratifiants. Par exemple, moi, encore aujourd'hui, bah, je me demande tout le temps si bah, je, suis part, je suis pertinent pour parler de tel ou tel sujet. Euh, je ne vous parle pas de l'écriture de mon livre. Euh, j'en ai dédié un épisode entier sur le processus de création et je reviens sur, sur cette fameuse résistance de mémoire. C'est l'épisode 58. Et c'est justement dans ces moments de creux, dans ces moments de doute que beaucoup arrêtent, arrêtent leurs projets. Euh, encore plus lorsqu'on a peu de retours sur bah, nos actions et nos projets. Et... Rémi Rivas, euh, que que j'ai eu euh, sur le podcast euh, à deux reprises, m'a souvent rappelé l'importance de la confiance, Euh, ce qu'il appelle lui la présomption de confiance. Or, cette confiance-là, le fait d'avoir des retours euh, et puis la confiance qu'on engendre en créant des projets, donc cette confiance personnelle qu'on se crée, en fait, elle se crée aussi sur le long terme et elle s'accélère avec le temps. Et c'est pareil même avec vos clients. On se dit parfois, ok, c'est dur, en fait, je n'arrive pas, j'arrive pas à les signer des clients, J'arrive n'arrive pas à convaincre de nouveaux clients. En fait, c'est juste que les choses prennent parfois plus de temps. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un restaurant qui vient d'ouvrir, si on a passé l'effet du premier soir d'ouverture où bah, les gens sont attirés par la nouveauté et donc euh, vous allez remplir globalement votre restaurant, bah, le premier mois d'un restaurant, alors je ne suis pas restaurateur, mais ce n'est sûrement pas le plus explosif en termes de CA parce que beaucoup vont passer devant le restaurant une fois, deux fois, ils vont observer, ils vont regarder un peu la carte, ils vont voir aussi l'évolution du restaurant dans le temps. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui va à ce restaurant-là Est-ce qu'il y a de plus en plus de notes et d'avis sur les commentaires Est-ce que euh, des personnes en, dans notre entourage ils sont allés Nous peuvent nous faire un retour. Tout ça prend du temps en fait. On observe, on se met de côté et puis on analyse un petit peu avant justement de réserver et de s'installer un soir à une table. Pour vos projets, c'est la même chose. Moi, j'ai plein, plein de personnes qui se euh, sont mis à, à écouter le, le podcast ces derniers mois en me disant « Ouais, ouais, le podcast, je le voyais passer souvent sur mon, mon fil d'actualité. Euh, c'était dans ma liste de podcasts écouté Je n'ai jamais trop pris le temps, mais effectivement, après 50 épisodes euh, et quand je vois les retours des, des gens, euh, ouais, du coup, ça m'a donné envie. Effectivement, c'est vraiment super, etc. » Pareil pour vos clients, en fait, plus vous allez voir de clients, bah, plus vous allez signer de projet, plus d'autres clients vont être intéressés parce que vous avez des choses à montrer. Et donc, c'est juste, euh, ça prend parfois plus de temps que prévu. Et je trouve que ce capital confiance, bah, il se crée avec la qualité, grâce à la qualité de ce qu'on produit. Forcément, ça, ça va de sens. Et même bah, la qualité des missions euh, qu'on peut produire pour nos clients. Mais aussi avec euh, cette régularité de projet qu'on a un peu plus, notamment sur. Euh, quand on crée des contenus euh, et des projets euh, plus personnels. Euh, Et ça, c'est extrêmement important, ce côté régularité. Globalement, si un nouveau podcast freelance arrive aujourd'hui, ça sera sûrement beaucoup plus compliqué de se faire une place parce que bah, d'autres podcasts, mais Tribu 1D a déjà 60 épisodes. euh, C'est difficile de convaincre des personnes, par exemple, qui écoutent déjà Tribu 1D, leur dire il y a un nouveau podcast, il faut recommencer de zéro, est-ce que euh, c'est pas déjà du contenu qu'on peut retrouver sur Tribu 1D, etc. Donc la façon dont on parle de son projet, de ses services, je pense que ça joue également beaucoup dans ce qu'on fait. Et enfin, la dernière leçon que je voulais vous partager, je l'ai appelée « Sans kiff, on ne crée rien de bien ». Et je pense que c'est peut-être la plus importante. J'aurais presque dû la mettre en en première position. Euh, Ça sera du coup ma dernière micro-leçon. Effectivement, je parle souvent de business, d'argent, d'organisation, de freelancing, des choses parfois un peu froides. Euh, tout ça, effectivement, pour moi, c'est des sujets hyper importants, stratégiques, indispensables, tout ce que vous voulez pour pouvoir vivre de votre activité. Ce sont des sujets bah, sérieux, parfois euh, un peu chiants, un peu froids, parfois des aussi de sentiments. Euh, mais moi, je trouve... Un vrai, enfin, j'y trouve un vrai kiff le fait de développer, de tribuander, d'imaginer de nouveaux projets encore plus ambitieux, euh, parler business de choses hyper concrètes et pragmatiques. Euh, bah ça, en fait, moi, ça me, moi, ça me plaît à fond. Quoi. Moi, ça m'excite presque à fond de, 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 de créer tout ça, de, de me dire, OK, comment est-ce que je peux avoir quelque chose d'un peu différent Comment est-ce qu'on peut prendre un nouveau angle Comment est-ce qu'on peut aller chercher un territoire un peu inexploré Et ce kiff-là, euh, même pour parler de sujets qui ne sont pas toujours super sexy et ce plaisir personnel, bah, je suis convaincu que euh, sans ça, en fait, ça ne marcherait pas. Ou du moins, j'aurais pas continué pendant deux ans euh, le podcast et à créer du contenu de manière complètement gratuite pendant deux ans où j'ai passé des, des centaines et des centaines d'heures sur, sur ce podcast-là. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Même sur des sujets sérieux, quand on voit certains posts LinkedIn qui, qui me font parfois euh, euh, sourire, il euh, y a cette notion de kiff et, euh, et, et je pense que et c'est pour ça que d'ailleurs, sur, mon livre s'appelle Freelance, l'aventure de vous êtes le héros, mais surtout là. Le sous-titre, c'est « Construire son offre, mieux vendre et s'épanouir au quotidien ». Et je pense que euh, cette dernière réflexion, le fait de l'épanouissement au quotidien est très lié au kiff perso qu'on peut avoir sur un projet. Je pense que c'est bien de jamais perdre de vue ça et de faire aussi des choses qui nous plaisent juste de manière complètement égoïste. Et ça, je pense que c'était important et je voulais vraiment vous le partager sur cette leçon numéro 6. Alors maintenant, la suite pour Tribu Indé. Alors là, en ce moment, je suis en train de, de préparer un projet un peu hybride entre euh, de la formation et un bootcamp. Euh, ce sera un produit payant, ce sera le deuxième produit payant après le livre. Là, en ce moment, je suis en train d'affiner le positionnement, la promesse et puis le contenu, euh, notamment grâce à un, un long questionnaire que j'ai envoyé euh, dans la newsletter. D'ailleurs, si certains d'entre vous l'ont rempli, merci beaucoup et puis, je, je continue les dizaines de calls que je peux faire avec, avec vous euh, et qui sont prévus aussi dans les, les prochains jours, voire les prochaines semaines pour un petit peu affiner tout ça, comprendre quelles sont vos problématiques profondes sur un sujet bien spécifique que je réserve encore, dont, dont je ne vous parlais pas beaucoup. Euh, mais ce dont je suis déjà sûr, c'est que je vais fonctionner sous forme de cohorte, de, de promotion. Euh, j'ai envie de créer un peu ce, cet esprit de promo un petit comité et ça, j'ai été beaucoup inspiré par le fait d'avoir créé ce livre-là en 2020 avec un groupe de bêta lecteurs. On était 30 personnes et il y avait vraiment une relation de proximité. Tout le monde se sentait hyper à l'aise. On a aussi parlé de, de plein de, de problématiques freelance que pouvaient avoir ces bêta lecteurs dans, dans leur activité. Et j'aimais bien ce côté un peu tout le monde aussi s'entraide dans. On est, on est voilà dans, dans un petit cocon. Euh, du coup j'ai vraiment envie de créer un peu cet esprit promo petit comité, euh, que chacun puisse se sentir bah, libre de partager son aventure qu'il n'y ait pas de jugement je trouve qu'à 100 personnes dans une communauté c'est quand même très compliqué euh, moi ça me fait souvent penser à quand on arrive en soirée en fait, et qu'on, qu'on connaît personne et que tout le monde se connaît un petit peu euh, bah, je, je trouve ça un peu plus compliqué de, de, de partager autant de choses à 100 personnes donc j'ai envie d'avoir quelque chose de, d'assez exclusif en tout cas pour le moment euh, et, et d'ailleurs ça aurait pu être la, une des leçons bonus euh, peut-être la septième leçon bonus mais le fait de s'entourer moi je me rends vraiment compte que c'est une des clés de réussite de n'importe quel indépendant euh, et c'est d'ailleurs un des quatre piliers que je développe dans le livre sur cette importance d'avoir des partenaires stratégiques et puis de, de se créer un réseau et moi je le vois en fait le podcast m'a permis de rencontrer euh, quasiment 50 personnes euh, d'avoir aussi d'autres opportunités à côté de rencontrer plein plein de personnes et je me rends compte que c'est beaucoup aussi comme ça que ça fonctionne euh, beaucoup beaucoup d'opportunités de projets en freelance arrivent aussi grâce au bouche à oreille grâce à la recommandation et donc j'ai envie de recréer ce, ce, ce petit écosystème là pour, pour des freelances qui auront qui ont globalement entre 0 et 2 ans d'expérience euh, et qui ont envie de, pallier, de passer par non un palier en termes de chiffre d'affaires je vous en parlerai prochainement, Ce sera un produit payant Euh, je n'ai pas encore de date vraiment précise je prends mon temps sur ce projet là mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce sera un nombre restreint il y aura une une première promotion avec laquelle on va beaucoup beaucoup itérer Euh, donc euh, donc, euh, donc voilà si jamais vous voulez être tenu au courant tout se passe sur la newsletter du podcast euh, tribunandé.com slash newsletter C'est là-bas que je ferai sûrement la promotion exclusive, puisqu'il y aura très peu de place. Vous êtes très nombreux, euh, plusieurs milliers sur la newsletter, donc euh, donc je je, je partagerai vraiment que là-dessus, je pense. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse. Euh, Je vais aussi également commencer à travailler sur un autre projet avec un ancien invité du podcast. Je vous tease un petit peu le nom. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que que c'est un mec exceptionnel mais je, je, je ne vous dirai pas qui. Euh, sur ce projet-là, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais vu en France pour les indépendants. C'est un projet ambitieux qui nous demande, euh, qui demandera un petit peu de fond. Euh, cette fois-ci, ce sera un projet gratuit pour vous, euh, mais avec beaucoup de, de, de frais et de coûts derrière. Ce sera un projet qui va nous occuper normalement, je pense, euh, cet été. On aimerait bien sortir sur le dernier trimestre euh, 2021. Là, on est en train de de peaufiner un peu l'angle, d'aller chercher un peu de fond. euh, Et une fois qu'on aura les conditions réunies bah, pour démarrer le projet, bien sûr, je documenterai tout ça au fur et à mesure, puisque c'est un nouveau projet. J'ai envie de le documenter, comme j'ai pu le faire avec avec le livre dans la newsletter. Euh, Et puis, je je ferai sûrement intervenir cet ancien invité aussi. On, On se fera sûrement un petit épisode de podcast pour vous parler de ça et pour lancer officiellement le projet. Là aussi, on se donne du coup rendez-vous dans d'ici quelques semaines. Je vous en dirai plus, soit dans le podcast, soit dans la newsletter, soit sur LinkedIn ou ailleurs. Donc N'hésitez pas à suivre euh, un petit peu partout Tribu Indé. Pour finir, et si vous êtes encore là, je vous propose quelque chose. J'ai bien envie d'organiser une FAQ pour répondre à vos questions à la fois sur Tribu 1D, mais aussi sur mon activité en freelance, parce que oui, je suis encore freelance. Et si même vous avez des questions plus personnelles euh, sur votre situation, mais qui pourraient servir à d'autres, posez-les à moi, on y répondra ensemble. Je l'avais fait il y a très longtemps, euh, à la fin, fin 2019, j'avais fait une FAQ qui avait, euh, qui, qui avait super bien fonctionné, euh, vous, aviez, vous étiez hyper nombreux à me poser des questions. Donc j'ai bien envie d'en refaire une, ça fait plus d'un an et demi que je ne l'ai pas fait. Euh, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer vos questions à l'adresse FAQ@tribuindé.com. Euh, Le mieux, c'est de m'envoyer un vocal, comme ça je pourrais l'inclure directement dans l'épisode. C'est aussi l'occasion de de passer dans le podcast et et d'avoir votre voix dans le podcast. Après, si vous préférez me poser une question à l'écrit par mail, c'est aussi possible. Je la lirai directement euh, dans l'épisode. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail à l'adresse faq.com sur Tribu 1D, sur mon activité en freelance, ou même si vous avez des questions très personnelles, euh, n'hésitez surtout pas. Je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai cet épisode-là, mais, euh, mais, mais je ferai une petite sélection de questions. Et puis, euh, et puis euh, si, si j'ai beaucoup de questions, peut-être qu'on fera deux ou trois épisodes euh, cette année. Encore une fois, merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Euh, tout ce qui m'arrive de fou depuis deux ans, bah, c'est aussi grâce à vous, et je pense que c'est bien de le rappeler. Vous êtes hyper nombreux et de plus en plus à partager le podcast, mon livre, la newsletter à tous vos potes indépendants. Encore une fois, vraiment merci. Ça me touche profondément. Je parlais de l'ego. Bien sûr que ça flatte mon ego, mais ça me, vraiment, ça me touche sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de ça et c'est vraiment trop chouette. Donc, je suis vraiment hyper touché par, par toute cette bienveillance. Cette année, eh bien, je continue de documenter mon aventure à travers Tribu d pour vous proposer de nouvelles choses et de nouveaux projets. J'espère que vous continuerez d'être au rendez-vous. Je vous dis à a très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, envoyez-moi un petit mail à alexis.com et je vous envoie gratuitement le premier chapitre de mon livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, sorti chez Erol le 14 janvier 2021. Les retours sont incroyables. Pour vous en convaincre, allez faire un tour sur Amazon. On se retrouve dans votre boîte mail et à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao.